0: De podcast van Sexy Talk Academy. Elke aflevering vertellen we je meer over het terugkrijgen van jouw seksuele verbinding. Met experts uit elk vakgebied gaan we de reis aan naar een mooier, beter en fijner seksleven. Dit is Expert Talk. Welkom bij een nieuwe podcast van Sexy Talk. En mijn naam is Lena en te gast is dit keer Linjola van Gol. Welkom. Hi, dankjewel. Hi, nou fijn dat je bij ons in de podcast kunt zijn. En um, ja, jij bent eigenlijk hier voor een reden en dat is om jouw verhaal te vertellen. Maar ook vooral om meiden, vrouwen ergens op te wijzen en uiteindelijk ook misschien zelfs um, ja, bewustzijn te creëren over wat er allemaal kan gebeuren met je lichaam, toch? Ja, dat klopt inderdaad. Afgelopen jaar een
1: beetje, een beetje pech gehad. En uh, ik voelde eigenlijk wel gewoon de drang om uh, mijn verhaal te vertellen, om uh, andere vrouwen daar meer bewust van te zijn. En dat ze niet per se het uh, zelf doen door te maken op een, uh, op een jonge leeftijd of oudere leeftijd. Dus ik dacht, uh,
0: ik wil graag mijn verhaal doen. Ja. ja, hoe oud ben jij als ik vragen mag? Uh, ik ben net 27 geworden. Ja, kun je mij vertellen uh, wat jouw verhaal is?
1: Um, het begon ongeveer, denk ik, uh, drie, jaar, drie, vier jaar geleden alweer, denk ik. Ik was uh, toen nog jongere vrouw. <laughs> dus zeg, uh, jaar of 24, denk ik. En, uh, en op een gegeven moment ervaarde ik uh, wat bloedingen bij intimiteit. Um, en ja, het was soms zo erg dat het echt langs mijn benen naar beneden kwam. En ik dacht op een gegeven moment: dit is, uh, dit is niet oké. Okay. Maar ik wist zelf niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan. Eerst heb ik het een beetje weggeduwd van ja. Zal er wel bij horen denk ik. Maar op een gegeven moment zat het me zo in de weg. Dat ik ook niet meer kon genieten van seks. En intimiteit met mijn partner van tijd En uh, toen gingen er toch wel een paar belletjes rinkelen. Dus uh, toen ben ik toch maar even naar de dokter geweest. Naar lang eigenwijs uh, te zijn. Ja want hoe
0: lang heb je daar nou mee doorgelopen dan? Ja ik denk echt wel. Uh, ja hoe lang zal het zijn denk wel een halfjaartje denk ik. Ja. En, en ook niet met andere mensen over gepraat?
1: Of... Nee ja inderdaad wel. Nee eigenlijk. Niet, ik ben zelf niet zo'n goelaar, want ja, dan word je altijd wel gewoon afgeraden, want dan uh, ga je vaak binnen twee dagen dood. Ik dacht nee, dat, uh, dat oh ja, je doen. ziet ook
0: de ergste dingen.
1: Ja, precies, en uh, ja, nee, ik had niet echt, ja, nee, ik had niet echt de behoefte om daar over te praten. En ik voelde me ja, schaamte misschien een klein beetje, en ook een beetje onhygiënisch misschien, om <laughs> het beetje. Ja. Nu kom je allemaal met niet dan hoor ik mezelf praten, denk ik oh, doe eens even normaal, waarom dacht je zo? Maar ja, dat was wel op dat moment wat er door mijn hoofd spookt, durfden ze daar eigenlijk niet
0: echt iets mee te doen, denk ik. Ja, ja logisch of je denkt ja. het gaat er wel over, ja. want had je er echt veel last van ook um, in het dagelijks leven? Ja, toen op zich wel wat, wat minder, denk ik. Dat is pas later begonnen, dat het zeg maar, meer
1: frequent werd. Uh, het begon eerst wel gewoon eigenlijk altijd uh, ja, na, na de seks of na intimiteit, dat het, zeg maar, de bloedingen begonnen. Um, maar ja, op een gegeven moment werd ik natuurlijk wel gewoon steeds onzekerder over mijn lichaam en wat het deed. En ik denk dat het daarna wel gewoon meer een persoonlijk dingetje is gaan worden dan alleen maar lichamelijk, zeg maar. Ja.
0: En deed het um, ook pijn
1: of niet? Ja, ook nog. Dus uh, niet echt verschrikkelijk pijn, maar ja, het was op een gegeven moment wel gewoon werd het steeds onprettiger.
0: Nou, uiteindelijk heb je dan toch die stap genomen. Je bent naar de dokter geweest. En ja, toen?
1: Het, uh, ja, uiteindelijk dacht ik, bel toch maar even de dokter met mijn verhaal. Van, nou, voelde het niet heel goed. En uh, speer zo eigenwijs, want ik ben geen Galena dokter. Ik had het uh, ook aan niemand verteld. Ik wilde, ik weet niet, ik ben zo van heel zelfstandig, dus ik wilde dat altijd alleen oplossen. Dus ik ben ik alleen naar de dokter geweest. En uh, ja, ik had een beetje een oudere vrouw en het is echt zo... ...verviel me eigenlijk gelijk met de woorden van baarmoederhalskanker en ellende oh. en... Um, ...ja, dit is wat je hebt en ik zat daar echt helemaal alleen, soort van... ...oh, ik dacht, oké, okay, ik weet even, ik eigenlijk niet wat ik dacht... ...maar ik had niet gedacht dat ik het woord baarmoederhalskanker, zeg maar, zou horen... ...dus daar schrok ik nee. eigenlijk bij heel erg van.
0: Had zij niet in de gaten dat jij eigenlijk voor een oriënterend gesprek kwam... ...zij gaf gelijk een diagnose? Ja, nou ja, dat zo was heftig. De,
1: ja, gelijk heel heftig. En ik, ik, zat, ik, heb nog niet, ik had niet eens een swapje gekregen en dat was het eerste wat ze zei. zeg maar. En toen dacht ja. ik, nou ja, ik, ja ik, weet, ik weet het ook niet beter. Ik ben ook niet, uh, geen dokter en geen gynaecoloog. Maar ja, dat leek me niet helemaal zoals het zou moeten zijn. Dus, uh, dus uiteindelijk met dierwoorden en met een swapje... en uiteindelijk ook met een soa-test stond ik weer buiten. Want ik dacht, het zal waarschijnlijk iets met een soa te maken hebben...
0: Uh, oh, dat maar... had ze ook niet gezegd. Het was gelijk, baarmoeder als kanker. Ja, het was gelijk. Er had geen andere opties.
1: Nee, dat was, uh, ik denk echt dat dit het is. Ik dacht, nou, dat ja. is top. Ik zo, nou ja, oké. Okay. Ik zat toen best wel ver bij de dokter. Dus ik moest echt nog bijna een uur naar huis reizen. En ik dacht, oké, okay, sta je in één keer weer buiten. En dan denk je, en nu? <laughs> en uh, ja, dan zit je daar een uur te malen in de bus. van. ja, zei ze dat nou echt? Wat moet ik er nou mee? Um, Toen ja, kwam ik best wel, ja, hoe zeg je dat, een beetje verdrietig, een beetje boos, kwam thuis. Een beetje vol emotie van, oh, nou, dit uh, zag ik niet helemaal aankomen, inderdaad wat je zegt, met oriënteerd gesprek. En je staat soort van al met een semi-diagnose
0: buiten, waar je niet op zit te wachten en je bent helemaal alleen. Dus dan schrok ik al een beetje van, jou. Ja. ja, logisch. Want op dat moment, er gaat van alles door je heen. Um, wil je dat dan ook delen of, of heb je de eerste paar dagen het voor jezelf gehouden?
1: Ik heb het met mijn beste vriend gedeeld. Ja, ik moest het natuurlijk wel op een gegeven moment een beetje kwijt. En, ja, was, en toen met, met de partner waar ik toen mee was, heb ik natuurlijk ook wel van nou ja, ik sta net buiten en nou, kijk wat me nou eens overkomen. En hij was toen op vakantie of zo, dus hij kon ook niet mee. Maar er was ook geen sprake van dat hij mee zou gaan. Ik dacht, ik ga daar gewoon even naartoe en we zien het allemaal wel. Dus ik heb het wel toen mijn beste vriend verteld, maar daar bleef het ook al een beetje bij, denk ik.
0: En heeft hij jou daarna nog geholpen met eventuele doktersafspraken of uh, dat soort dingen?
1: Ja, dat wel. Ja, altijd gewoon echt heel luisterend oor geweest, ook al wist ik zelf niet uh, dat ik die nodig had eigenlijk. Ja, en daarna ging het eigenlijk gewoon echt heel snel, Toen op een gegeven moment moest ik volgens mij, kreeg ik kreeg net mijn papa uitslag en toen werd ik gelijk doorgestuurd naar de gynaecoloog en toen is het eigenlijk echt in een rollercoaster vaart gegaan en uh, ja, ik was weer eigenwijs en ik wilde gewoon alleen gaan, het soort van ik heb toen ook weer een soort van hulp even afgewezen of zo, want was... Ja, ik weet niet. Ik, ik had het gevoel dat van dit is mijn lichaam en ik wil dat zelf doen. Ja, dat
0: wil je niet delen met een ander dan blijkbaar. Nee. En, of zo, van ik, ik zoek het zelf wel uit. Ik zoek het
1: zelf wel uit. Ja. En misschien even het soort van verstandsverhouding man-vrouw. Dat je misschien elkaar... Niet dat die me niet begreep, maar... Ja, je hebt natuurlijk gewoon hele andere lichamen. Dus het is ook wel lastig om daar dan het echt over te hebben. Van ja, je snapt me wel, toch? Of heb, heb je dat ook wel eens, zeg maar? Ja. Dus... Dat was op dat moment gewoon even het luisterend oor die ik nodig had. Maar misschien niet het, uh, hetzelfde lichaam om elkaar misschien 100% te begrijpen, denk ik.
0: Je had het net over je papuitslag. Um, een papuitslag betekent eigenlijk dus de uitslag van een soort uitstrijkje die uit je baarmoeder of uit de baarmoederhals wordt genomen, toch? Ja, nou het was voor mij ook allemaal Chinees, want ik wist er letterlijk niks over. En toen in één keer dit is
1: je papuitslag en toen dacht ik echt ik weet niet eens wat het is. Um, dus voor mij was alles ook echt een soort van nieuw en een soort van... Onbekend.
0: Wat, dus kun je dat van... uitleggen?
1: Wat, wat is PAP? Um, ja, als ik, het, uh, als ik het zelf goed zeg. Uh, PAP is eigenlijk de waarde van de, uh, de afwijking van je cellen. En er bestaat pap 1 tot pap 5. En pap 1 is uh, helemaal een soort van gezond, er is niks aan de hand. En pap 5 is eigenlijk uh, paniek in de tent. Uh, en bij mijn eerste uitstrijk zat ik op pap 2, als ik het goed zeg. Maar vanaf twee gaan ze sowieso gelijk controleren. Dus eigenlijk als je één of hoger hebt, dan moet je eigenlijk sowieso wat je doorsturen naar de gynaecoloog. Maar ja, ik schrok daar nou wel gewoon een beetje van, van oh, afwijking, nee. Maar na het belletje moest ik letterlijk gaan googelen wat er eigenlijk was en aan de hand was. Want er werd mij ook gewoon niks verteld wat het inhield of wat ik ermee zou moeten. Dus ja, dat heel vreed uh, dat je die heel vreemd, vreemd. niet kreeg. Ja, het was wel van, ja, dit is de uitslag en ik moest gewoon letterlijk gaan googelen wat het precies inhield. En vanuit daar moest ik inderdaad wel gewoon doorgestuurd worden naar de gynaecoloog voor uh, ja, verder onderzoek. Want vanaf twee word je eigenlijk gewoon wel onder de loep genomen. Maar uh, ja, het was wel gewoon vreemd. Want eerst krijg je een soort van gekke diagnose en dan krijg je een uitslag waar je niks over weet. Dus het was alleen maar vraagtekens op vraagtekens op vraagtekens. Maar ik moest wel continu door naar verschillende specialisten. Want dat was ook in het ziekenhuis dan? Uh, ja, want daar doen uh, ze dan nog een, uit, uh, nog een uitstrijdje. Daar wordt eigenlijk gekeken naar, de, naar, de, naar, de, naar, de, naar het karakter van de cellen. Dus of het of in ze goed aardig, de... zijn, goed aardig, of het aardig zijn, kwaadaardig zijn, dat soort dingen. Ja, dus dat is eigenlijk het volgende onderzoek. Dus eerst wordt je pap gecheckt van hey, wat is de afwijking, de waarde van de afwijking. En op basis daarvan word je wel of niet naar de gynaecoloog gestuurd. En op de gynaecoloog wordt je op je zinwaarde uh, gecheckt. En dat is natuurlijk de... Ja, het karakter van de cellen, dus of je goed of uh, kwaadaardige cellen hebt. En daar kwam eigenlijk gelijk zin uh, 1 uit. Moest ik weer googelen wat het was, want ik had geen idee wat het was. Maar dat is dus blijkbaar goed. Dus ik had een afwijking met goedaardige cellen uiteindelijk.
0: Oh, gelukkig.
1: Dus dat was uh, de, allereerste, de allereerste keer. Maar uiteindelijk ben ik nog uh, volgens mij, uh, drie of vier keer nog, uh, langs de ginekoloog geweest. Want het viel het niet op.
0: Nee, want in nee. principe de uitslag was dus negatief. Ja. Maar het vloeden, het, het bloeden, dat ging door.
1: Dat ging, ging door, ja. Het, uh, het, ging, het hield gewoon niet op, dus ja, we hebben ook al zei, ik uh, ben nu drie jaar verder en uh, ben nog steeds ben ik ermee bezig. Hoe uh, is het
0: mogelijk, hè? Ja. En ben, je bent naar de, ben je terug geweest naar je dokter en gezegd van, nou luister eens, dit is mijn uitslag, maar ik uh, vloei nog steeds. Dus, ja. En het doet pijn, uh, help mij. Ja,
1: dus, uh, dus op een gegeven moment, uh, ik, werd, ja, ik werd sowieso ieder jaar in de gaten gehouden worden, want er is een afwijking, ja, een spot, zeg maar. Sowieso jaarlijks met mij contact opgenomen worden. Maar binnen dat jaar heb ik weer gebeld. van. Ja, ik voel me gewoon niet lekker in mijn eigen lichaam. En ja, wat is er aan de hand? Want ik, inderdaad, ik bloed nog steeds. En seksueel gaat het ook niet heel lekker. En hoe, hoe moet ik dit oplossen? Dus mocht ik eigenlijk voortijdig terugkomen. Rolde het rieteltje weer vanaf vooraf aan. En toen kwam er eigenlijk een hele andere uitslag. Toen had ik volgens mij echt heel hoog 3B. 3B of 4 toen in één keer. En toen dacht ik. Oké, okay, dus in drie kwart jaar is mijn papwaarde van 2 naar 3b4 gegaan. En nog steeds dat ik bij mijn handen in het haar zat van ja, wat houdt dit dan weer ik... in? En wat ja, moet ja. In? En, well, ik heb zelf niet aan de bel getrokken, maar als, dat, als ik dat niet had gedaan, wat dan? Zeg maar?
0: dus ja, vreemd echt, hoor.
1: Uh, ja, het was echt heel vreemd. En toen dacht ik, ja, het kwam weer met paniek thuis. Van oké, okay, ik vond 2 al spannend, maar moet je nagaan, nu zit ik echt op bijna 4. En er wordt niks mee niks gedaan. Is. Ja, of het niks is. Ik word weer doorgestuurd naar de gynaecoloog. voor kijken hoe men, wat de karakter van mijn cellen zijn. Maar ik word nog steeds niet begeleid in het proces. wat het inhoudt en wat mijn lichaam heeft. wel of niet afweten of wel en
0: niet doet. Ja, dus eigenlijk is zowel het ziekenhuis. als de dokter. heeft het laten afweten, eigenlijk.
1: Ja, zo heb ik wel het gevoel misschien had ik kritische vragen kunnen stellen, want
0: uiteindelijk ben ik ook natuurlijk uh, een speler in, dit, uh, in mijn eigen lichaam. Maar... Ja, maar goed, jij bent uh, 23, 24 en uh, dit is voor jou voor het eerst. En voor hun ja. is het, uh, ja, helaas komt dat vaker voor. Dus uh, zij moeten toch wel begrijpen dat dat iets doet met jou. Want ja, wat doet dit met jou, met, jou, met jouw geest, maar ook met jouw lichaam? Hoe kun ja. jij verder? Of zit het dag en nacht in je hoofd?
1: Uh, nee, het zit me wel, uh, het zit me wel hoog. Ja,
0: dus, uh,
1: dus dat was wel, uh, toen dacht ik echt, ja, oké, okay, maar toen kreeg ik wel gewoon dat nog steeds mijn cellen goed aardig waren. Dus ik had een flinke afwijking met, met, een, ja, met goed aardige cellen. Dus, maar toen dacht ik nog steeds, ja, maar en nu?
0: Ja, inderdaad. Uh,
1: en daar heb ik wel gewoon, uh, ja, dat, tot op heden zit het me nog steeds echt super hoog. Want ik voel me gewoon niet seksueel niet op mijn gemak. Ik, ik me minder vrouw, terwijl dat is helemaal niet zo, zeg maar. Uh, het bloeden blijft doorgaan. Ik bloed bijna nog steeds iedere week. Uh, het, het is zeg maar
0: misschien een goede uitslag of zo, maar nog steeds het probleem is niet weg... En... Nee, dan maakt die uitslag al bijna niet uit. Het gaat eigenlijk om het feit dat jij in de praktijk er gewoon dagelijks mee bezig bent. Ja, dat is wel. Nu, mijn derde uitslag was
1: gelukkig pap 1 en sin 1. Dus het was eigenlijk een soort van helemaal opgelost. Maar uiteindelijk zat ik echt zo nog steeds met mijn handen in het haar. Van ja, maar het probleem is niet weg. Zeg maar. Nee. Dus nu ben ik nog verder van huis, want mijn waarden zijn oké. Okay. Dus eerst, ik, ik durfde het bijna niet te zeggen, maar ik hoopte gewoon dat ze iets soort van zouden vinden, want konden ze me tenminste helpen, maar nu zeg maar al mijn waarden zijn oké okay en mijn cellen zijn oké. Okay. Ja, maar dus zo...
0: voor hun is het zo van nou we sluiten, alles is uitgesloten ja. en het is nu klaar, terwijl jij nog steeds uh, ja, hiermee zit. Het is nu al uh, een tijd zo, al een paar jaar. En Heb je je partner nog? Nee, nee, dat is, uh, dat, dat is niet meer. En mag ik vragen, is dat ook mede daardoor, of, of heeft het ook uh, Nee, dat, uh,
1: dat had er niet iets echt mee te maken. Nee, dat was uiteindelijk, uh, waren we elkaars mensen niet op die manier.
0: Oké, okay, uh, ja, dat kan gebeuren.
1: Maar wel dat ik, ja, wel het gevoel had dat inderdaad ons leven wel flink achteruit ging. Want ik kon me op een gegeven moment niet meer geven zoals ik graag zou willen.
0: Dus ik Om, denk omdat je met je, en hoe bedoel je? Om, omdat je er met je hoofd niet bij was? Of omdat je het niks meer voelde? Of? Ja, gewoon met mijn hoofd was ik er niet bij. En met mijn lichaam
1: eigenlijk ook niet. Ja, nee, dat was... en uh, Gewoon wetende dat je bij een aanraking bloed zou kunnen verliezen. Ja, dat is nou niet echt een bepaalde uitkomst waar heel blij van wordt zeg maar. Nee,
0: dat is eigenlijk ook die angst vooral, hè?
1: Ja, de angst en... Een soort van ook stukje, ja, het viesheid, zeg maar, wat een beetje meekomt bij bloed, bij vrouwen, zeg maar. Ja, dan voelde ik me gewoon echt niet, uh, niet comfortabel.
0: Ja, wel een beetje seks afge afgelaten, zeg maar, ja. En, echt... en hoe, en, uh, hoe uh, zit je er dan nu in? Ja, lastig. Ja, het is wel, ik had de afgelopen
1: tijd weer een partner waar ik daar heel goed mee over kon praten. En die heel veel respect had voor mijn lichaam, maar helaas uh, was het ook niet... Uh, de prins op het witte paard, wat helemaal oké okay is, maar nu zit ik weer een soort van, en nu? Nu moet ik weer een soort van overal vanaf vooraf aan beginnen en vertrouwen opbouwen. En, en daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in, dat, daar zit ik helemaal niet op te wachten. En, nee, je wil gewoon dat het nee. goed is en goed werkt. Ja, en dat, dat ik ben 27 ik stijg, uh, ik sta in de,
0: piek, ik ben in de piek van mijn leven, maar zo goed ja. het... Uh, Seksueel niet eigenlijk, nee. Nee, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar ga je, heb je nog wel het gevoel van... Uh, ik ben trots op mijn lichaam gewoon omdat het mijn lichaam is? Of straalt het heel ook uit dat het feit dat je, dat je nog steeds bloedt... dat je de rest van je lichaam eigenlijk ook niet meer als prettig ervaart?
1: ligt een beetje hoe ik uit bed kom, denk ik. Ja. Soms Och. heb je een hele goede dag en denk je... Het is oké, okay. ik, uh, ik ga me er vandaag niet druk over maken, maar net zoals uh, dan kom je uit bed en dan zie je weer bloed in je onderbroek zitten. Terwijl je niet, zou, niet in je menstruatiecyclus zit en denk je, dan gaan we weer. Ja, dan heb ik ook wel de gynaecoloog verteld dat ik nog steeds bloed verlies en zou me terugbellen. Nou, dat is twee maanden geleden en uh, dat hebben ze nog niet gedaan. Dus ik heb ook gevoel dat gewoon niet serieus genomen wordt en dat vind ik ook wel... Uh,
0: Moeilijk. Nou, ja, dat, dat, ja, dat kan, ah. je, kan je ze wel kwalijk nemen eigenlijk. Ik, ik ben heel blij dat je me dit vertelt en ook uh, aan de luisteraars. Want als er andere uh, vrouwen zijn die ook met, met klachten lopen, dat ze dus eigenlijk is de tip dat je moet blijven aandringen met afspraken maken, met bellen. Ook al zit je daar niet op te wachten, maar blijkbaar zijn ze er niet voor jou uh, en moet je het toch allemaal zelf regelen.
1: Ja, misschien dat ik uh, een beetje pech heb gehad, maar uh, ik had wel gewoon graag uh, iets meer erover willen weten toen ik uh, een meisje van 23, 24 was. Wat het was, wat het inhoudt, wat je, hoe je seksuele, nou niet je seksuele gezondheid, maar je, je gezondheid daar beneden. Hoe, hoe zit dat in elkaar en wat kan ik eraan doen om eraan bij te dragen en hoe kan ik mezelf controleren of het allemaal nog oké okay gaat. En
0: ja, maar gewoon... eigenlijk weet je dat nu ja. nog steeds niet, toch? Nee, dat klopt.
1: Nee, maar wel... Uh, ik probeer wel steeds meer naar mijn lichaam te luisteren. En een beetje... Ja, wel gewoon... Een paar keer wel de dokter gebeld. Van, je gaat me nu gewoon proberen te helpen. Maar op een gegeven moment word je daar wel een beetje moe van. Dan ja, denk, dat snap ik. En dan denk je, laat maar. Weer. Ja, ja, en dat heb ik nu een beetje. Hè. Want ik moet eigenlijk nog een keer terugbellen voor... Ja, mijn bloedingen die nog steeds niet weg zijn. Maar ergens heb ik er gewoon even geen zin in. Ik moet <lacht> gewoon weer een soort van... In die molen te gaan of weggezet te worden of niet serieus genomen te worden. Dus dat ik het eigenlijk gewoon op dit moment even niet doe. Dus ik ben eigenlijk een heel slecht voorbeeld nu. Maar ik heb even, even gewoon, ben gewoon moe. En ik, ik heb gewoon nu even geen zin in de molen van uh, dokters en gynaecologen. terwijl het wel zo gewoon zou moeten. Maar eigenlijk had ik gehoopt dat ze zelf contact met me zou opnemen. in plaats van dat ik het weer zelf zou moeten regelen.
0: Ja, nee, ik kan me, ik, uh, ja, ik kan me dat helemaal indenken. Maar daarom is jouw verhaal zo ontzettend belangrijk. Uh, juist ook omdat, omdat het nog speelt. Het is niet afgerond, het speelt nog steeds. En fysiek heb je het natuurlijk lastig. Maar ook uh, in je hoofd. Want je, je, ja, nou ja, het, het, het lijkt me gewoon heel vervelend... als je, als je uh, aan de ene kant zo afwachtend bent... en aan, en aan de andere kant denk je ook... Van, nou, laat maar zitten, want ik, uh, ik, ik ben er wel een beetje klaar mee... Je gaat toch door met je leven. Uh, heb je niet het gevoel dan dat je, dat je fysiek een beetje stilstaat?
1: Uh, ja. ja, zeker wel. Ik ben ook, ja, echt mijn mentale gezondheid is er wel achteruit gegaan. Want ik ben ook oprecht in therapie voor, om mijn lichaam meer te accepteren. Um, en dat heb ik ook gevoel dat ze daar ook niet serieus nemen. Van, ik ben echt letterlijk mentaal, ben ik erop achteruit gegaan op wat er met mijn lichaam is gebeurd. Um, en ik sta fysiek stil, ja, ik, ja inderdaad, ik kom, ik ben gewoon ik ben gewoon een, volgens mij een hele leuke vrouw en ik geniet ook echt van het leven maar dat ik daar seksueel op dit moment niet van kan genieten daar baal ik wel echt heel erg van
0: ja, daar kan ik me ja. goed indenken ja. Ja. En want, kun je me iets meer vertellen over die, over die therapie die je volgt ja,
1: nou ja ik ben eigenlijk gewoon, uh, ja, gewoon even wel naar de bel getrokken van ja, het is gewoon niet oké okay dat, dat ik zo jong ben en eigenlijk soort van bang moet zijn... voor een aanraking, zeg maar. En dat ik bang ben voor een aanraking. Voor wat ja, daar mijn... begint het al. Ja, en uh, waar, wat mijn lichaam doet. En dat ik me gewoon niet comfortabel... voel bij het feit dat ik eventueel... bloed zou kunnen verliezen bij... Intimiteit en dan krijg je af en toe dat hoort erbij als vrouw. Denk dat is niet waar. Nee. Dat nee, is echt nee, niet hoor. Dat, dat nee, Kan niet. Nee, dan denk ik, nee ja oké. Okay, ik snap wel dat, dat vrouw eventueel bloed zou kunnen verliezen, maar niet zoals ik dat doe, denk ik. Nee, en zo frequent. Uh, en uh, zo frequent. Nee. Ja, dus op een gegeven moment zat het me toch wel hoog en toen dacht ik, ja er is misschien een andere manier om, om er misschien mee een soort van iets meer die te geven en iets meer te accepteren dat, dat ik gewoon even een beetje pech had in mijn lichaam... en hoe kan ik daarmee verder, zeg maar. En misschien ja. ook weer de kracht verzamelen om weer toch de gynaecoloog te bellen... en mijn stout schoenen trekken van je gaat me nu gewoon helpen. Dus toen uh, ik dacht ik heb daar gewoon nog wat mentale
0: support voor nodig. Dus, uh, ja, dus maar ja. De, deze therapeut is dus vooral mentaal, maar het is niet fysiek. Iemand die jou leert om, om, om van jouw lichaam te houden... Want ja, het stukje zelfliefde komt hier natuurlijk ook om de hoek kijken. Want hoe, hoe kun je zeg maar, ja, hard gezegd, houden van je lichaam terwijl het, je lichaam niet uh, geeft of doet wat jij wil.
1: Ja, nee, het zegt nog wel een beetje in de begin, uh, beginfases. Dus uh, het zijn nog de eerste gesprekken. Oké. Okay. Uh, dus uh, op basis daarvan wordt eigenlijk bepaald welke zorgen ik daarvoor nodig heb. En dat durf ik nog niet te zeggen welke dat gaat zijn. <laughs> nee. dus, uh, dus echt nogal in het begin in de beginfase, maar ik ben gewoon een kleine omleiding aan het nemen om een beetje moed te verzamelen om, uh, om toch op mijn strepen te staan en dat ze me gewoon echt uh, ja, moeten gaan helpen. Maar ik had het gevoel dat ik daar nog wat uh, wat andere input voor nodig had, denk ik. Ja, ja. nou
0: ja, ik kan, ik kan me dat heel goed uh, indenken. En ik, ik vind het echt super knap dat je, dat je dit zo durft te vertellen. Uh, en misschien uh, um, ja, als de luisteraars uh, zelf uh, uh, jou kunnen inspireren... door middel van een reactie achter te laten... dan zou dat natuurlijk ook geweldig zijn. Want ik denk dat wij vrouwen sterker zijn dan we, dan we denken. Uh, en we nemen altijd alles aan van een ander, behalve van onszelf. Dat is heel vreemd. Uh, ja, ik weet niet. Dat zit een beetje in ons misschien. Dus ik hoop echt dat jij uiteindelijk weer uh, ja, komt waar jij wil zijn. Want wat is nou jouw ultieme missie voor jezelf als je, als je kijkt naar de toekomst?
1: Ja, kleine, kleine stapjes. Ik ben natuurlijk wel gewoon uh, rustig weer mijn lichaam aan het herontdekken en... Van cadeautjes aan mezelf aan het geven. Van, oh, echt... vertel
0: wat voor cadeautjes.
1: Ja. Nou ja, soms kan het gewoon nieuwe schoenen zijn. Maar ik oh dacht, ja, uh, ja. Ik dacht, nee, dit kan wel uh, intiemer. Ik denk, een kleine drie weken geleden heb ik een tepennessje laten zetten. Oeh, wat uh, spannend. Ja, ik dacht, uh, wat is nou een ultiem, intiem cadeautje naar jezelf? En uh, toen moest ik eigenlijk hier aan denken. Ik dacht, uh, nee, een meidje mag gewoon zijn. En ik, ik had gelezen dat op seksueel gebied. Een soort van uh, plus, 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 plus kan zijn. Dus ik dacht: ja. hey, uh, niet geschoten is altijd minst. En uh, toen heb ik het gewoon gedaan. Mijn twee vrienden gingen met me mee en die hebben het uiteindelijk met mij me meegedaan. Dus zijn we met z'n drieën naar de Pierstion geweest. En dat was wel een soort van heel mooi gebaar van. Niet alleen maar voor mij, maar dat voor iedereen. Ja, yeah. dat een overwinning. Eigen seksualiteit denkt en dat dat gewoon niet nummer één is, maar wel. Deels nummer één met, met gewoon je mentale en fysieke toestand. En ik dacht, ik kan gewoon iets voor mezelf doen. Dus ik dacht, ik ga dit doen. Dus ik heb het gedaan. Wauw, echt gek <laughs> ja, man. Dus, dus dat was wel een soort van hele grote frustratie. Daar ben ik wel gewoon uh,
0: heel trots op eigenlijk. Ja, ja dus... dat snap ik. En, en dat is ook een herinnering die je natuurlijk uh, de rest van je leven uh, ja, bewaart. Maar dat is ook een, een positieve herinnering. Ja, dus, uh, dus daar...
1: Uh... Je kan natuurlijk mijn gezicht niet zien, maar alleen als ik ga terugdenk, dan, uh, dan ga ik er spontaan weer van glimlachen dat ik dit ook uh, momenten moment heb kunnen delen met anderen. En dat, dat ze er daar voor mij waren en dat ze een soort van met me meededen om ook zelf een soort van schouderklopje aan je, aan je lichaam en seksualiteit te geven. Dus vond ik gewoon een heel gaaf moment.
0: Ja, nou, ik denk dat dat ook wel een inspirerend moment is voor, uh, voor anderen.
1: Ja. Dat je
0: eigenlijk jezelf een cadeautje kunt geven... en, en die herinnering, daar moet je gewoon op kracht uit putten.
1: Ja, en vooral uh, gewoon wel uh, jezelf gewoon serieus nemen... hoe moeilijk dat af en toe ook wel is. Uh, ja. Schaamte is niet nodig, ook al snap ik dat die er is. Dat je het vies vindt, snap dat, ik, dat je dat vindt, maar dat is niet. Heb je dat vaak tegen jezelf ook moeten zeggen... Uh, ja, maar dat, dat je er ook in gelooft? Ja, nee, nog niet. Ja. Of uh, ben ik wel naartoe aan het gaan, hoor. Wel dat ik er af en toe iets meer rust in kan vinden. Maar wat je net ook al aangaf, uh, het makkelijker tegen anderen te zeggen... dan het zelf, uh, jezelf, het zelf advies op te nemen, van jezelf serieus te nemen. Dus daar heb ik ook een beetje last van. Maar dan probeer ik het zelf ook te herhalen om er steeds meer zelf ook in te geloven. Het is niet raar, het is niet vies. Uh, luister echt naar je lichaam, want het is gewoon je gezondheid. En, uh, ik heb het gevoel dat het nog een beetje, dat het nog een beetje in het onwetende ligt van vrouw zijn op jonge leeftijd. En ik denk wel dat dat anders kan en moet.
0: Nou, dat vind ik ook een hele mooie afsluiter voor deze podcast. Uh, voor iedereen die luistert. En ik zou, ja. het, fi ja, ik zou het fijn vinden als, je, als, we, als, we, als, je elkaar, als we elkaar op de hoogte houden. Uh, en dat ja. je misschien weer in een andere podcast weer meer kunt vertellen over jouw zoektocht naar, uh, naar jouw ultieme... Linjola
1: 2.0. Nou ja, dat zou ik, wel, uh, zou ik wel mooi vinden, denk ik. Dus ik merk wel gewoon dat alleen maar dit alweer... heel veel kilos van schouders af, uh, af heeft gehaald. Dus, oh, wat dus, uh, goed om te ja, horen. Dus uh, jij ja, maar bedankt voor, uh, de, ja, voor, de, voor de gast dat ik hier mocht
0: zijn. Ja. ja, nou graag gedaan. En ja, nogmaals, we willen graag weten hoe het verder afloopt. Dat je ons ook kunt blijven inspireren met jouw verhalen. Linjola van Gol, dank je wel voor jouw komst in deze podcast. Dit was Expert Talk. Wil je nog meer talks horen? Ga dan naar sexytalk.nl en luister naar een nieuwe aflevering.